0: Gaúcha 2024 As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria KTO.com e Tramontina. André Silva Boa tarde, uma hora mais 36 minutos, sábado 2 de março de 2024, faltando 146 dias para os Jogos Olímpicos e 179 para os Paralímpicos de Paris, está no ar a edição número 112 do Gaúcha 2024, com a força de KTO.com, onde a diversão acontece, e Tramontina, o prazer de fazer bonito. Os Jogos de Paris começam daqui pouco menos de cinco meses e nesta semana foi inaugurada a Vila Olímpica, local onde as delegações do mundo todo ficarão hospedadas. São esperados 14.500 atletas no complexo de 82 quarteirões. O evento teve a presença de autoridades francesas, como a prefeita de Paris Anne Hidalgo e o presidente Emmanuel Macron, que disse ser um orgulho entregar a obra da Vila Ecológica. Empolgado com a obra de 2.807 apartamentos e a despoluição do Rio Sena, onde ocorrerá uma grandiosa cerimônia de abertura, Macron até se dispôs a dar um mergulho no local, que deverá ser palco das provas de águas abertas, mas que neste momento ainda não pode ser utilizado. A Vila Olímpica fica próxima ao Stade de France, em Saint-Denis, onde serão disputadas as provas de atletismo. Ela foi projetada para facilitar a vida dos atletas e, além das mais de 12 mil acomodações, tem restaurantes, áreas verdes de lazer, como campos de futebol e espaços para passeios à beira do Sena. E a surfista catarinense Tainá Hinkel garantiu na quinta-feira vaga nos Jogos de Paris ao ficar entre as 12 primeiras colocadas no ISA Games, em Margara, Porto Rico. Tainá se junta à gaúcha Tatiana Weston Webb, que já estava classificada. Agora, a delegação brasileira soma 157 vagas conquistadas em 28 modalidades, sendo 97 femininas e 45 masculinas, além de outras 15 sem gênero definido, no hipismo e também na natação. E quem conversa conosco sobre todo o processo de preparação que começou lá atrás, ainda quando se falava apenas nos Jogos de Tóquio, é o diretor de alto rendimento do COB, Ney Wilson. Boa tarde, Ney. Boa tarde.
1: Bem, é, primeiro eu gostaria de fazer aí uma, uma ressalva aí na observação sua inicial, que a gente começou a Missão Paris em 2019, um ano antes de, de Tóquio, Inicial, né? Porque o toque foi adiado Isso. para 21, mas a gente começou a missão é, com as visitas, identificação de espaços, foi em 2019. Mas, obviamente, a relevância vai vai aumentando à medida que estamos chegando aí à data de abertura dos jogos, né, são sem dúvida nenhuma, esse momento é um momento extremamente importante de classificação olímpica, seja através de classificação direta ou de classificação por ranking, mas é um momento muito importante para a maior parte das modalidades, nós temos algumas modalidades que a classificação só termina no mês de junho, um mês antes dos Jogos Olímpicos. Né? É, temos algumas modalidades que, antes dos Jogos Olímpicos, tem campeonatos mundiais. Enfim, cada modalidade tem é, a sua especificidade, enfim, as suas características. Mas o, o nosso olhar hoje, é, a gente tem dois pontos importantes. Uma é o desempenho esportivo, obviamente, uhum. o suporte e os detalhamentos que a gente possa dar a cada confederação e a cada treinador ou a cada modalidade, em termos de plus, em termos de suporte, em termos de alguma coisa que possa fazer uma diferença grande, né? porque são os detalhes que fazem grande diferença. E a gente tem também a área de é, jogos e operações internacionais, que é uma tarefa bastante importante, que é a forma de acolhimento da nossa delegação lá em Paris, né? Então, uhum. toda a parte de logística, o material que tem que sair daqui, as atenções que a gente tem, porque o atleta treina com o próprio material que vai competir, alguns é, têm apego, às vezes a classificação é muito em cima, então a logística da chegada desse material, um barco, por exemplo, ou mesmo os cavalos que têm que chegar, munição arma, enfim, essa logística ela é bem complexa e a gente precisa entender muito bem esse, esse ponto com as confederações com os atletas, porque o atleta usa o barco até o último instante mas o barco tem que chegar é, na data certa lá, seja o barco de a, a canoa é, por exemplo do Isaquias ou o remo o barco a remo do, 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 lá do Lucas ou mesmo o, o barco a vela da Martina e da Caena, enfim é, é toda uma logística, e depois disso tudo chegando lá e fazendo é a preparação da mala, porque também ah, o nosso material esportivo todo vem da China e vai direto para lá, e a gente tem que montar uma estrutura para poder montar essas malas, enfim. A gente ainda tem todo o nosso prédio, que a gente recebe ele, e a gente tem que colocá-lo da forma das nossas necessidades. E aí uhum. a gente tem uma infinidade de reuniões com todas as áreas, seja a área médica, a área de psicologia, a área de análise de desempenho, a área de biomecânica, enfim, todas as áreas que precisam estar próximas aos atletas, próximas aos treinadores, para que a gente possa dar suporte, para que a gente possa montar da melhor forma o nosso prédio dentro da Vila é, Olímpica. Uhum. Enfim, de uma forma muito, muito resumida, aí, é o que a gente está trabalhando neste momento.
0: Uhum. E para quem está nos ouvindo e, e, e ouviu você citar, várias, várias, várias áreas, vários pontos, e todos eles vão se conectar, e vão se conectando ao longo de todo esse tempo. Né? Tudo isso, né, essa engrenagem gigantesca, né, uh, ela, ela tem que funcionar perfeitamente. né? Então são muitos encontros, muitas reuniões, há uma preparação toda detalhada para que nada venha a faltar para os atletas brasileiros. E dentro disso, Ney, já tinha tido uma visita para Los Angeles. Já teve outra de novo ou já está programada mais uma só depois de Paris?
1: É, sim, a gente já teve, sim, em Los Angeles. Já, já fizemos uma vistoria lá, já discutimos, já contratamos um consultor local, e estão avançando, depois do, do, da visita a gente já fez algumas reuniões já focando uh, o projeto de, de Los Angeles e posso adiantar para você que a gente já está indo também à Austrália Nossa. este ano também já avisando 2032 em Brisbane.
0: O que, que dá mais trabalho, aquilo que está no controle ou aquilo que está fora do controle e que vocês auxiliam ao que é possível, né? E você explicou tudo aí. Como é que é feito esse balanço até para que vocês consigam fazer uma caminhada, daqui né? um pouco, sei lá. O atleta Y, ele tem tudo para classificar. Aparece um problema no meio do caminho e vocês têm que, de repente, recuar algumas casas né? na estrutura, no projeto que foi feito, nem né? no trabalho. Pode ser um atleta muito importante. É, na
1: verdade, assim. Eu digo, como eu venho essencialmente da área técnica, uhum. né? Como atleta, treinador, enfim. Então, a minha visão é assim, a, a nossa equipe ela tem que se preparar da mesma forma que um atleta. Né? A gente tem que se preparar para o evento mais importante do ano. Então, a gente tem que estar tá muito bem preparado para receber os atletas, para entender essas imprevisibilidades que acontecem no alto rendimento. Né? É uma lesão que acontece, desfalca um time, ou se for uma competição individual, uma medalha que a gente conta que acaba não chegando. A gente teve um exemplo agora recente da não classificação do futebol, né? onde a gente tem um histórico bastante positivo de medalhas e que acaba o futebol masculino não classificando. Isso é alguma coisa, como você falou, que a gente não tem controle. Né? É um time, é a CBF que, que monta o time, enfim, é todo. Mas a gente tem que contar com isso. Né? E a gente tem sempre uma conta é, extremamente é, importante que a gente trabalha. Né? A gente tem é, níveis de, de provas e de modalidades que a gente estabelece os níveis, nível 1, 2, 3, né? O nível 1 um é o nível máximo, são atletas que estão muito próximos da medalha, são candidatos à medalha olímpica, alguns que já têm o histórico e outros que, pelo ciclo olímpico, apresentam um potencial muito grande de chegar à medalha. Então, nossos olhares é muito voltado para essas, essas modalidades que estão ali, é, muito próximos a chegar a essas medalhas, com um olhar muito atento, com uma equipe multidisciplinar monitorando tudo, para que a gente possa saber passo a passo, para a gente também não avançar sinal, a gente tem é, provas em que atletas competem menos, a gente pode usar o exemplo aí do, do judô, é, a Mayra está indo a competições pontualmente, uhum. mas é estratégico isso também. É né? uma atleta muito experiente, não precisa ganhar experiência. E ela, a gente tem sido muito assertiva. ela está indo a competições e quando vai às competições tem chegado ao pódio. E isso é uma construção. Então, Mas essas decisões elas são a muitas mãos. né? Numa Sim. equipe multidisciplinar que está ali para trás, por trás do atleta para que a gente também corra o um mínimo de risco é, nessas imprevisibilidades de lesão, é, o atleta não chegar no seu ápice dentro do campeonato olímpico. Né? É, eu penso que os atletas que cheguem lá, eles podem não chegar à medalha, mas ele, eu acredito que ele deva ter é, o papel de chegar no seu melhor desempenho que ele já aconteceu até então. Esse é o objetivo o trabalho que a gente faz, junto com as confederações, treinadores e atletas, Sim. nessa busca de que cada um possa representar a sua modalidade com a sua melhor performance até então alcançado. Uhum. É, e esse é o, é o nosso grande objetivo. E sem dúvida nenhuma, esse olhar sobre aquilo que a gente tem maior segurança, que é a previsibilidade, né, que são os nossos profissionais que estão monitorando etc, é onde a gente pode atuar muito efetivamente, né? eu digo sempre que são pequenos detalhes que acabam fazendo muita diferença, então uma identificação de que o atleta está atingindo um, um nível de treinamento ou de competições em que ele está já saindo da curva e ali pode gerar uma lesão, a gente tem que tirar o pé do acelerador e alertar o treinador, enfim. Então, esse é o grau de detalhamento nessa reta final que a gente está trabalhando aí com, com os atletas e uhum.
0: treinadores. Você já teve lá na, na nossa base, lá onde... O... A rapaziada vai ficar o pessoal do surf lá, né? E, e sei que vocês até escolheram uma área, digamos assim, diferente do que tinha sido ofertado, para dar um, um conforto com a comodidade, vai ter comida brasileira, etc. Enfim, tá tudo preparado. Fala um pouquinho sobre, sobre esse espaço, porque ele é bem diferente do espaço que a gente vai ver em Paris, né? Para os, em Paris, Marseille, enfim, na, mas nas sedes francesas na Europa, e não nessa sede que não vai ficar na Europa.
1: É, e que é, não só não vai ficar na Europa, como é muito diferente é. da Europa, né? Polinésia Francesa é do outro lado do mundo. Eu diria que é no meio do nada, né? Eu fui lá realmente o ano passado. É uma prova bem difícil. É uma um mar é, diferente para eles, né? Assim como o Havaí. Dizem eles que lá é o é o Maracanã do, do surf, né? Dizem os brasileiros. É o lugar que eles gostam de de estar e de estar participando. Tem um um significado muito importante para eles aí, praticantes de surf. Então, assim, a gente entendeu o que os atletas imaginavam e estavam habituados e tentamos, é, vamos dizer, não descaracterizar isso dentro do contexto olímpico. Então, fomos buscar algum local que seria próximo, muito próximo, como eles gostam, porque eles gostam de estar... Tá é, enxergando o mar, gostam de ver como é que as ondas estão se formando, como é que está o vento, como é que está isso, enfim, muitos detalhes da natureza, então eles preferem estar tá próximo. então a gente foi buscar esse espaço, que foi apresentado por eles também, porque eles já estão habituados no circuito mundial de participarem de uma etapa que é lá, então a gente foi lá buscar esse espaço, Conseguimos esse espaço. É um espaço que a gente já, já contratou. É uma pousada que fica a menos de, eu diria, uns 300, 500 metros de distância ali do, da onde as ondas se formam. Então, eles conseguem tudo aquilo que eles desejam. É, dentro desse espaço, é um espaço exclusivo do Brasil. Né? Então, a gente não vai ficar aonde a, o comitê organizador vai oferecer, é porque até agora eles ainda estão não decidiram lá exatamente como eles vão fazer, eles iam reativar um hotel, depois colocaram uma opção de, de, de abrigarem todos os atletas num, num navio que ficaria aportado lá, e, mas o Brasil já tem a sua posição, onde vai ficar, como vai ser, já testamos essas instalações, como você mesmo falou, a comida brasileira, levamos o chefe para lá para acertar com, com as cozinheiras locais, é, o tempero, a, a, a como fazer um feijão, uhum. enfim, é, os atletas de, de surf que estão habituados é, de uma maneira diferente, né, porque o circuito mundial, cada um vai por si, leva a sua própria equipe, coisa e tal, a gente levou o contexto olímpico como equipe, montamos uma estrutura de, deles fazerem toda a preparação física dentro desse espaço da pousada, montamos tudo e eles uh, fizemos os ajustes necessários, conversando com eles, conversando com os treinadores deles, alguns treinadores não são brasileiros e hoje acredito que a gente está com tudo muito bem alinhado para que uh, cheguem lá e a única preocupação deles seja de treinar, descansar, e fazer uma boa competição com grande performance.
0: Tamanho de delegação, 300 pessoas, um pouquinho mais, quem sabe. O Brasil ele vem numa progressão, a gente tem observado isso a cada a cada evento internacional e especialmente agora no caso da Olimpíada, né? O Brasil vem quebrando seus recordes conquistando mais pódios e vem participando de mais finais, né? e às vezes participar de mais finais significa que ali na frente você vai colher exatamente né, o fruto que vai ser a medalha, independente da cor eh, que ela venha acontecer, dali quatro anos ou quem sabe oito anos, enfim, mas também né, uma coisa, eu acho que eu creio que eu está tá interligada na outra dá para dizer que essa progressão ao menos ela vai seguir?
1: André, sim a gente trabalha com e estamos muito sendo muito conservador a gente acredita, sim, que a gente consiga evoluir. Né? Evoluir no quadro de medalhas, evoluir é, no número de modalidades que cheguem à medalha olímpica. Nós temos aí ó, algumas modalidades com uma expectativa grande de alcançar a sua primeira medalha olímpica, como é o tiro com arco, uhum. como é a canoagem slalom, como é a AGR e algumas outras modalidades que estão... É ali muito, muito próximo de uma medalha olímpica, até pela sua retrospectiva do ciclo olímpico, com, com posições de muito, muito positivas né? é, de ranqueamento ou mesmo de colocações em campeonatos mundiais. Isso gera uma possibilidade de ter novas modalidades conquistando medalhas olímpicas. Isso já é um avanço. Em termos de número de medalhas, é, a gente fez uma projeção muito conservadora. A gente acredita, sim, que a gente consiga superar. É óbvio que é muito difícil você fazer um prognóstico. Quantas medalhas vão ganhar, de ouro, prata ou bronze, ou mesmo a totalidade. Até porque a gente ainda está num processo de classificação olímpica. A gente não sabe... É exatamente quem serão os atletas, é, quais são as modalidades, quais são as provas que a gente terá a classificação, para a gente poder realmente ser mais assertivo quando poder fazer uma, uma projeção, né, em termos de, de conquista e de avanço. Mas, como você falou, a gente tem... É, perspectiva de melhoras de, de finais, a gente teve agora terminou o campeonato mundial de Doha lá de, de tá esportes assim, aquáticos né? e foi muito muito positivo o resultado com atletas com resultados inéditos, recordes sul-americanos é, o melhor tempo da sua vida cada um lá alcançando muitos atletas, então a gente vê que a gente está tá avançando e está se preparando bem junto com as confederações para chegar ao objetivo de, de superar uh, mais. É um, é, é, esse, esse progresso ele é sempre muito cobrado, mas cada avanço, seja de uma medalha a mais, é um esforço gigantesco para chegar a uma, uma medalha a mais, que pode chegar e pode não chegar. Né? É, como você falou, são muitas variáveis, muitas delas que a gente não controla. né? Então, a gente agora, recente, como eu já falei é, anteriormente, a gente foi surpreendido com o futebol não classificando, era uma medalha que a gente estava computando e deixou de computar agora, enfim. Então, a gente ainda tem aí, pela frente, aí, de cinco a quatro meses, pela frente até a abertura dos Jogos, e acredito que a gente vá construindo e consolidando essa informação que eu estou lhe dando de uhum. que a gente vai superar os resultados anteriores.
0: Neil Wilson, diretor de alto rendimento do COBE, obrigado pelo bate-papo, esse longo bate-papo que a gente teve hoje aqui, né, para esclarecer muitos assuntos, enfim, te agradeço mais uma vez aí, né, a conversa, a parceria de vocês conosco, conta com a gente na medida do possível também, aí. mais uma vez foi um prazer conversar contigo.
1: Prazer foi nosso, e nós é que agradecemos a oportunidade de estar aí dividindo com a audiência de vocês, eu o trabalho realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Obrigado.
0: Valeu, Ney Wilson, e você está acompanhando o Gaúcha 2024. tá faltando emoção por aí? Então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E na temporada Tramontina, encontre churrasqueiras, cadeiras de praia, tomadas e ferramentas para cuidar do seu lar com estilo e funcionalidade. Tramontina, o prazer de fazer bonito. A seleção brasileira feminina de Rugby Sevens segue evoluindo no cenário internacional depois de vencer a Irlanda campeã da terceira etapa do circuito mundial da modalidade e a África do Sul na etapa de Vancouver no Canadá onde terminou na oitava posição o Brasil conquistou mais um importante resultado na sexta-feira na abertura da etapa de Los Angeles a sexta da temporada. As Iaras como as jogadoras brasileiras são conhecidas venceram a seleção de Fid bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio por 12 a 5. Neste sábado, o Brasil voltará a jogar no Dinit Hill Sports Park, que será o estádio que receberá o Rugby Sevens nos Jogos Olímpicos de 2028. As brasileiras vão enfrentar a Nova Zelândia às 17h48, pelo horário de Brasília, e a África do Sul às 10 da noite. Uma nova vitória em um dos dois jogos classificará a seleção para as quartas de final do evento. A brasileira Laura Pigossi, é a campeã do W50 de Pretória na África do Sul, torneio com premiação de 40 mil dólares, cerca de 198 mil reais, neste sábado, ela derrotou a belga Hanne Van de Winkel por dois sets a um, parciais de 6-2, 4-6 e 7-5, em duas horas e 17 minutos de partida, e conquistou seu primeiro título na temporada, número 123 do ranking mundial e com vaga no torneio de simples dos Jogos Olímpicos de Paris. Por ter sido medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, Pigossi vai somar 50 pontos na classificação da WTA e subirá 8 posições, chegando ao centésimo décimo quinto lugar e se aproximando da sua melhor colocação, que foi exatamente o de número 100 no ranking da WTA há duas temporadas. Daqui a pouco, quatro e meia da tarde, em Glasgow, na Escócia, tem Almir Júnior saltando em busca de um novo pódio em seu currículo no Campeonato Mundial Indoor de Atletismo. O Almir está na prova que começa às quatro e vinte da tarde. Ele já foi medalhista de prata nesta competição. Ontem, o Brasil ficou longe do pódio, teve apenas atletas conquistando as suas melhores marcas pessoais, como como foi o, o caso da Flávia Maria e também da gaúcha Jaqueline Weber na prova dos 800 metros rasos. Agora pela manhã, Eduardo de Deus se classificou para as semifinais dos 60 metros com barreiras. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2024, na equipe técnica, Pedro Rodrigues, André Borges e Christian Rafael, produção da Valéria Poçamai. E lembre-se, quer saber mais de esportes olímpicos? Acompanhe a minha coluna em GZH, o Gaúcha 2024, em nome de KTO.com, quer mais diversão vai de KTO e Tramontina, o prazer de fazer bonito, volta no próximo sábado. Daqui a pouco tem o pré-jornada no comando do Dior e Vasconcelos, e é um sábado especial aqui na Gaúcha, também nas nossas plataformas no YouTube, especialmente você vai poder acompanhar todos os jogos, evidentemente não os da dupla granal com imagens, mas você terá a nossa jornada digital para a Juventude Inter, para a Grêmio e Guarani de Bagé, terá um mosaico especial com os outros quatro jogos e também poderá selecionar canais de transmissão para acompanhar as quatro partidas que vão acontecer e que vão definir os jogos. Ah, os oito finalistas eu não diria, né, porque já temos sete classificados, mas vão definir os cruzamentos especialmente aí das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Portanto, vem aí o pré-jornada depois do noticiário na certa e aí à tarde muito futebol aqui na Gaúcha com esta rodada decisiva do Campeonato Estadual. Valeu para todos, grande abraço, até o próximo sábado, tchau. Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria KTO.com e Tramontina.